0: Tardes, noches, les damos la bienvenida a este programa de Frontera Tarde-Noche que se llama Perro Lunar, que lo opera El Vasco, que lo conduce Gonza Juani, aquí en Radio Monk y que entra ya en su segundo episodio de la temporada número 6 porque en realidad este es un programa que empezó la semana pasada en Radio Monk como sucesor de Funky Monks, que fue durante siete temporadas hasta enero pasado en estos miércoles de 7 de la tarde, 8 de la noche, digamos, también programa de Frontera pero a la vez es un programa que lleva cinco temporadas ya Perro Lunar, estuvo en otras radios anteriormente y ahora está acá en esta casa Monk. Entonces esto vendría a ser como un renacimiento, ¿no? O sea, Perro Lunar, programa de música, pero siempre atravesado, o que cada tanto se deja atravesar por lo contemporáneo, por la actualidad, también por lo que se dice la coyuntura. O sea, lo que pasa a nivel social, cultural, político. Y en ese sentido, hoy más que nunca. Porque este segundo programa sale al aire un 8 de marzo, mundialmente reconocido como el Día de la Mujer. Un día eh, cargado de sentido histórico, un día de lucha, un día que todavía está en tensión con otras formas de conmemoración que vienen desde hace tiempo eh, y que las viene cuestionando justamente para dejarlas atrás y que tiene que ver con esto de la celebración de la mujer en sí, esta cosa de, del ramo de flores, del feliz día, etcétera, etcétera. Eh, bueno, este programa obviamente no va por ese lado, sino que toma el que cree el sentido más justo y emancipatorio de este día, de este 8M. Por eso decidimos eh, hoy atravesarlo en un par de bloques muy especiales, que ahora vamos a entrar en eso. Pero antes y después les proponemos un recorrido que mete un poco en la licuadora sonora, digamos, un poco de soul, hip hop, jazz. Eh, algunas canciones centradas en el piano también, y de toda esa mezcla de hoy, vamos a empezar este Perro Lunar, esta música desde la azotea con un cable a tierra, escuchando a un artista que nos dio uno de los mejores discos de las últimas décadas. Y nos referimos a Stephen Lee Brunner, pero que es mucho más conocido como Thundercat, con ese nombre ahí de, del dibujito animado de los que fuimos niñes en los 80 y 90, ¿no? Eh, Thundercat, que es cantante, compositor hasta actor también, pero sobre todo bajista, tremendo bajista, sacó en 2017 el disco Drunk, con esa portada impactante que es una foto del mismo, sacando la cabeza del agua de una pileta, creo. Eh, un disco hiper recomendable, al que le vamos a dedicar más de un programa seguramente, que en realidad más que un disco es como un laboratorio experimental de música, ¿no? o sea, lleno de sintetizadores, arreglos... Eh, unas armonías de bajo que te parten el melón de una tajada eh, Bases rítmicas pegadizas Y también varios invitados, la mayoría que vienen del mundo del rap y del hip hop En el cual un poco se entronca la música de Thundercut Como por ejemplo Mac Miller y Kendrick Lamar Que participan de este disco Drunk Y en ese sentido, el de los invitados Es todavía más interesante para mí resaltar que Aparecen dos de esos invitados Que por el estilo del disco Medio que a priori uno diría que no encajan del todo, ¿no? Porque, por decirlo rápidamente, son invitados que vienen del universo del pop y del rock de los 80. Uno de ellos es Kenny Loggins, que de nombre no le suena a casi nadie quizás, pero que todos lo conocemos por su tema famoso que llegó al cine, y es Footloose. Escuchamos de fondo Kenny Loggins, uno de los invitados en este disco Drunk de Thundercat con el que arrancamos Perro Lunar. El otro invitado es Michael McDonald, cantante, compositor, tecladista que formó parte de la enorme banda Steely Dan en los 70 y que despegó eh, como solista en los 80 sonando de esta manera. I
2: keep
0: Por eso la genialidad de Thunder, ¿no? Para traer a este disco Drunk de 2017 dos colaboraciones medio ahí para tender puentes entre mundos, épocas, eh, generaciones musicales. Son por un lado Kenny Loggins y por otro Michael McDonald, los dos cantando, los dos poniendo sus voces y Michael McDonald además los teclados en esta canción que se llama Show You the Way. Los australianos temen Impala en Perro Lunar. Un entreacto de 55 segundos para aclimatizar su disco Currents. Suena Gossip.
3: desde la azotea con un cable a tierra.
0: Haciendo un poco de filosofía en esta lenta caída de la tarde, hipercalurosa del infierno, en Perro Lunar vamos a tomar parte del pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger, quien decía que las cosas del mundo, digamos, ¿no? las cosas, los entes, por decirlo así, son lo que el ser humano proyecta, interpreta, lo que hace de ellos. Como comprensión de su ser. O sea, cuál es la razón de ser, su significado, su sentido, ¿no? de todo lo que nos rodea. A esto Heidegger le dice. usa una palabra muy curiosa que es desocultamiento. Por ejemplo, una piedra. Eh, como ente, ¿no? Digo, es algo muy diferente, por ejemplo, para una comunidad originaria. que de repente para un geólogo. ¿no? O sea, ¿quién tiene la verdad sobre lo que es la piedra? según Heidegger, ninguno sino que depende de dos formas de dos maneras de comprensión del ser o sea, dos entramados de significados en el que este ser es puesto por el ser humano o sea, para cierta comunidad aborigen va a entrar en un desocultamiento más espiritual mágico, con algún sentido eh, de organización para un geólogo quizás sea un objeto de comprensión científica no digo ese es, estamos ante la misma cosa pero su ser, su existir depende de cómo se la proyecte eso es un poco... Muy a grandes rasgos parte del pensamiento de Heidegger. De la misma manera podemos, podemos tener un acercamiento, no sé, agrícola productivo al durazno. a sus propiedades, su cultivo. Eh, o un acercamiento poético. como el que propone Luis Alberto Spinetta en el tema invisible, Durazno sangrando, digamos, ¿no? Son dos formas de desocultar ese ser. Y lo mismo pasa con un ente que se nos puede abrir, se nos puede desocultar de múltiples, de múltiples formas, digo, en su comprensión, como es el río. Y en este bloque no vamos a hablar de los ríos, así como en general, sino de uno en particular que es el río Paraná. Seguramente muchos de nosotros lo conocimos, lo vimos, digo, ¿no? sabiendo que, que era ese el río que estábamos mirando ese día, o de repente no sabiendo que era el río Paraná. Por ejemplo, si fuimos al Tigre, si fuimos a San Fernando, a San Fernando, digo, bueno, sí, San Pedro, Rosario, digo, ¿no? estas localidades surcadas por el río Paraná. La mayoría obviamente lo estudiamos en las clases de geografía, ¿no? escuela primaria, escuela secundaria, al río Paraná. Wikipedia, por ejemplo, dice, uno googlea, río Paraná dice, bueno, el Paraná es el río más largo del centro este de Sudamérica que fluye en direcciones sur, este, sudoeste, a través de Brasil, Paraguay y Argentina. Tiene una longitud de 2.546 kilómetros que lo sitúan como el segundo río más largo de América del Sur, tras el Amazonas. Bueno, y retomando a Heidegger, ahí tenemos lo que sería un desocultamiento más científico, ¿no? o sea, de compresión eh, geográfica de ese ente llamado río Paraná. Pero en otro plano del ser, el río es desde hace tanto tiempo también, a la vez, objeto de adoración poética. ¿no? Y al río Paraná, bueno, le escribieron, como a los ríos ¿no? en general, pero al Paraná en particular, muchos poetas. Por ejemplo, eh, agarré algo de Julio Federic que nació justamente en Paraná, entre ríos, poeta argentino, le dedicó un poema que él lo divide en partes al río Paraná. Eh, el color, el aire, los barcos, los pájaros también. Hasta una parte que él titula Heráclito. Eh, que es una parte en alusión a ese sabio, eh, prefilósofo, no sé, de, de la Grecia Antigua, al que le atribuyen la famosa frase de uno no se baña dos veces en el mismo río. ¿no? Eh, con, esta, con este rodeo de la frase de porque a la vez es el mismo río, pero no, porque está todo el tiempo cambiando por el fluir de sus aguas, ¿no? O sea, uno no se baña dos veces en el mismo río. Por otro lado, Manuel José de Labardem, que vieron con esos próceres de, de la historia, digo, que quedan como siendo calles y plazas, eh, alguien que vivió en el siglo XVIII, murió en el XIX, antes de la Revolución de Mayo, abogado, periodista, eh, dramaturgo, también estas figuras que concentraban. Eh, tantas profesiones ¿no? y dedicaciones, escribe en el poema llamado Oda al Paraná. Primogénito ilustre del océano, que en el carro de nácar refulgente, tirado de caimanes, recamados, de verde y oro, vas de clima en clima, de región en región, vertiendo franco, suave verdor y pródiga abundancia. Y Rosario Blefali, cantante, guitarrista, compositora, escritora, actriz argentina, que murió en La Pampa durante la cuarentena pandémica de 2020, Rosario Bleferia, que muchos la reconocen como la artista más influyente del llamado rock alternativo o indie argentino, le dedicó una canción al río Paraná, que es un poema, con su banda Suárez, en 1999, un tema que abre el disco Excursiones. Bueno, viajera intrépida como era Rosario, ahí con su diario Acuestas... Eh, pueden conseguir en muchas librerías el Diario del Dinero, que es como su diario íntimo publicado, donde tiene muchísimas reflexiones sobre el arte, la música. Eh, muy interesante para leer este diario de Rosario Blefari. Y dice, escribe Rosario, Sigo remontando río arriba, en un barco con la proa, Lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná. Así que la propuesta ahora en Perro Lunar es acercarnos a desocultar poéticamente el río Paraná con la música y la letra de Rosario Blefari y, y su banda Suárez, el tema se llama obviamente, río Paraná Radio Monk
3: Radio Monk Radio Monk radio
0: Monk. Radio Monk La radio que escuchaba Janet Choplin a bordo de una van rumbo a las Toninas Hoy en Perro Lunar conmemoramos el 8 de marzo porque es 8 de marzo, Día de la Mujer quizá de las conmemoraciones con más historia que se escribe y que se sigue escribiendo Historia que se resignifica cada año, en la que se van no se, digo, sedimentando nuevas luchas, nuevas disputas de sentido, por lo que fue, por lo que es y por lo que falta, o sea, lo pendiente. Una fecha eh, en la que se conquistó en el plano simbólico, digo su sentido emancipatorio, su sentido político, frente a otros discursos que todavía proliferan en, en las distintas culturas, digo, ¿no? que ponen al Día de la Mujer en un día de celebración... Pero pienso no porque no haya nada que celebrar, sino en un sentido de, de ese feliz día que invoca el celebrar a la mujer por el por su razón de ser, por el mero existir, digo ¿no? con, con letras así como cubiertas de pétalos de rosas, por ser musas inspiradoras, por la falta que hacen al hombre. claro no digo, Este tipo de cosas, el que podríamos también llamar su sentido arjonesco, ¿no? el Día de la Mujer, en el sentido de Ricardo Arjona y que se fue coagulando como parte de un sentido común, incuestionado durante tantas décadas, incuestionado, digamos, eh, en un sentido hegemónico por una mayoría social, ¿no? Siempre de manera, durante tantas décadas subterránea se lo cuestionó ese sentido de celebración del Día de la Mujer, pero bueno, disputas, tironeos eh, de sentido a lo largo del siglo XX, ¿no? Y gracias a la toma de conciencia, a la movilización, eh, a generaciones que vienen resignificando la fecha no solo desde el pensamiento, sino poniendo también el cuerpo, ¿no? En marchas, en festivales, en plazas, en ámbitos de la política partidaria, también en la docencia, en las distintas artes y en tantos territorios más que, que se habitan. Eh, el 8M es hoy mucho más que una consigna de lucha, pero es centralmente eso, ¿no? O sea, es la lucha con alegría, sin duda pero también con memoria y con aspiración a conquistar todo lo que falta que se conquistó mucho y falta mucho eh, desde 2016 el 8M, por ejemplo, es convocatoria a un paro nacional de mujeres un año después de aquella irrupción del Niuna Una Menos ¿no? en la escena política argentina en 2018 y 2020 fue eh, la movilización los festivales por conquistar el derecho al aborto legal seguro y gratuito hoy vigente y hoy también muchos diarios y portales dan cuenta ¿no? de, de lo que falta en el sentido económico, cultural, político. Lo que en definitiva es como lo, lo político, ¿no? el sentido que aglutina todo el resto. Y bueno, Lore, una oyente de, de esta radio, de Funky Monks, una amiga y ahora oyente de Perro Lunar, pensó a raíz de, de nuestra propuesta, propuesta, bien digo, algunas líneas en, en relación al sentido histórico del 8 de marzo esto de lo conquistado y lo que falta en un día como hoy, no, para ponerlo en el centro eh, en esta conmemoración. Y le vamos a escuchar a Suárez Lorena Chaván reflexionando sobre el sentido del 8 de marzo y sus reivindicaciones colectivas.
4: Hoy, eh, 8 de marzo, vamos a ver en las distintas plazas del país y en Plaza de Mayo innúmeras búsquedas de reivindicación de los derechos de las mujeres y las feminidades. Los movimientos como eh, la comunidad LGBT, las comunidades indígenas, eh, las prostitutas, eh, las Madres del Dolor, las Madres de Plaza de Mayo. Todas las luchas están asociadas con la búsqueda de reconocimiento por parte del Estado de los derechos de las mujeres. La punta del iceberg son los femicidios. Lo importante es recordar eh, que este día busca más que desarmar las relaciones de poder. Por eso me parece importante destacar la necesidad de reivindicar eh, este día independientemente de eh, la identificación que sintamos tanto con el movimiento feminista como con cada una de sus reivindicaciones. Lo que busca el movimiento eh, o los movimientos, lo que buscan de manera individual y colectiva las mujeres y feminidades y a la que esperamos que eh, los varones eh, también eh, se sumen eh, quizás hoy no desde la marcha porque es el día de las mujeres y feminidades pero sí desde su cotidiano, desde su reflexión y desde su deconstrucción tiene que ver con eh, poder reconocer que hay una sociedad eh, absolutamente naturalizada, sistematizada, durante siglos, muy asociada a, a la, al régimen de acumulación capitalista, que tiene, que necesita de la opresión de las mujeres eh, para poder eh, existir y para poder mantener su status quo. Y que solo depende eh, que solo vamos a poder eh, cambiar esas normas a partir de la colectivización de las luchas, de sostener en agenda los reclamos, eh, de visibilizar eh, las violencias. Hemos avanzado muchísimo en las conquistas, pero que queda muchísimo todavía por recorrer.
0: Lore Chaván, comunicadora social, invitada por este programa a propósito del 8 de marzo, entra también en la problematización y en la mirada reactiva, dice ella también, del movimiento feminista contra ciertos discursos contemporáneos, como decíamos antes, que ponen la celebración eh, en este sentido de rosas y bombones, eh, muchas veces con indiferencia y hasta con ocultamiento ¿no? del sentido de lucha y emancipatorio del 8 de marzo.
4: Trasladada a nuestro país, el movimiento feminista eh, tiene distintas eh, aristas y distintas luchas y podríamos decir que su eh, hilo conductor es justamente poder sostener esta eh, búsqueda constante de reivindicar el 8 de marzo como una eh, necesidad imperiosa de eh, derribar, las normas del patriarcado, eh, su sentido común y poder mantener en agenda la necesidad de políticas públicas que eh, igualen los derechos de las mujeres al resto de la sociedad, básicamente de los varones. Y por eso tanta eh, mirada reactiva por parte de, del movimiento feminista hacia eh, los regalos de las flores, los bombones y, y los saludos en este día porque realmente eh, representa una ofensa eh, eh, para todas las mujeres y feminidades, eh, sentir que en el marco de una sociedad violenta, patriarcal, machista, en el que una mujer es asesinada por su condición de género cada 29 horas en Argentina, recibir flores y bombones es realmente una ofensa.
0: Y por último, en este bloque, eh, Lore hablando del origen del 8 de marzo, entre los siglos XIX y XX, a nivel internacional, ¿no? y con las distintas conquistas históricas en América Latina y en el mundo que explican el mundo justamente en el que estamos y las conquistas pendientes.
4: El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se institucionaliza a mediados del siglo XX y si bien hay cierta controversia con la elección del 8 de marzo, la versión más eh, difundida es la de eh, la represión de mujeres obreras en Nueva York en 1857 y eh, la otra versión proviene de la elección de este día en el marco de la Conferencia de Mujeres Comunistas en Moscú. Lo importante destacar, es que la conmemoración está directamente vinculada a la búsqueda de igualdad de derechos por parte de las mujeres y no a esta eh, búsqueda de reconocer a las mujeres de, como un objeto preciado, inmaculado, vulnerable, eh, que es una respuesta directa del patriarcado para poder institucionalizar también la idea de la mujer eh, como... Eh, incapaz de tomar sus propias decisiones y por lo tanto incapaz de votar, de ocupar espacios de poder ni de realizar su vida por fuera de la pareja. Por lo tanto, todas las victorias que han conseguido las mujeres a nivel de reconocimiento por parte del Estado de sus propios derechos tienen que ver con las presiones que ha conseguido la colectivización de las luchas, desde el acceso al sufragio y sobre todo a la posibilidad de ocupar cargos públicos eh, en 1947, luego el movimiento de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que inicia con la última dictadura militar en 1976 y se prolonga hasta nuestros días, con la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia y la búsqueda de eh, hijos e hijas apropiados. Y, por supuesto, las leyes eh, promulgadas en el siglo XXI que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género y la coronación de la ley de acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
0: En su disco Vengo, de 2014, la cantante y compositora franco-chilena Ana Tijoux de fusiones entre poéticas y el hip hop y músicas latinoamericanas ¿no? esa es todas esas fusiones, parte de su propuesta escribió una canción que dice en uno de sus versos yo puedo ser tu hermana, tu hija Tamara, Pamela o Valentina yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino a la par de ti. La escuchamos en Perro Lunar a Ana tiju haciendo Antipatriarca.
3: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sonisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en la autonomía, activa de alta y alegría O intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente La comunidad, la que despierta a La vecindad, la que organiza La economía de su casa, de su familia Se pone de pie Y a romper Las cadenas De la piel Tú no me vas a humillar Tú no me vas a humillar, a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insistente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que vas vida, emancipada en autonomía, antigua de y alegría.
0: de la música que le puso el cuerpo y la letra a la lucha emancipatoria de la mujer y en especial de la mujer afroamericana esa fue Nina Simone que en una entrevista en Nueva York el periodista Peter Rodis le pregunta a Nina Simone qué es la libertad y ella le responde ahí la libertad es no tener miedo la frase es freedom is no fear la escuchamos a Nina Simone
1: I mean, really, no
0: fear. Con esa claridad y contundencia a la vez, y el segundo no fear, que es como tipo es obvio, o sea, no fear, ¿no? Eh, con la que escupía en el piano también los versos eh, Nina Simone de su Mississippi Goddam, esa canción tan de lucha contra la opresión racista en el sur de los Estados Unidos. Nina siempre vuelve a poner en el centro a las miserias a las que los blancos condenan a sus hermanas afroamericanas. Y escribió para el disco Wild is the Wind, salvaje es el viento, del año 1966, Nina Simone, dos años antes de esta entrevista de la que hablábamos eh, sobre el, el, la libertad como concepto y el no miedo. ¿no? Una canción que es como un acto de conciencia, donde Nina Simone narra cuatro historias de mujeres que en realidad no son mujeres reales podrían serlo, digo, son personajes literarios que ella crea en esta canción para representar los distintos estereotipos sociales de lo afroamericano eh, y en especial centralmente mujeres no y Nina las va nombrando vamos a leer la letra por completo porque no es muy larga acá están las cuatro historias empieza Nina Simone mi piel es negra, mis brazos son largos mi pelo es lanoso mi espalda es fuerte lo suficiente como para cargar el dolor, infligido una y otra vez. Me llaman Aunt Sarah. Mi piel es amarilla, mi pelo es largo. Entre dos mundos a los que pertenezco. Mi padre fue rico y blanco. Abusó de mi mamá una noche tarde. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Safronia. Mi piel es bronceada. Mi pelo es fino. Mis caderas te llaman. Mi boca es como el vino. ¿De quién soy, la niña? De cualquiera que tenga el dinero para comprarme. ¿Cómo me llaman? Sweet thing. Mi piel es marrón. Mi carácter es duro. Mataría a la primera persona que vea. Mi vida ha sido tan dura. He estado muy amarga estos días porque mi infancia fue esclava. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Piches. Estas cuatro historias que están atravesadas por la explotación, el abuso, esa carga que endurece para ser soportada, medio que se van hilando en esta canción de Nina Simone, del disco Wild is the Wind, que termina con un grito liberador que impacta en la conciencia y se llama For Women.
1: My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Two worlds I do belong My father was rich and white He forced my mother late one night What do they call me?
3: Guitarra.
0: 42 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ya desde la ventana se ve que es más de noche, ¿no? Vasco, ya a esta hora, capaz que dos semanas antes, todavía era de día. Como nos estamos acercando a, al otoño. No estaría llegando eh, la, el descenso de temperatura, pero bueno, <risa> ya, ya está viniendo, esperémoslo. Eh, calentamiento global mediante. Bueno, en Perro Lunar vamos a retomar un tipo de sección de nuestro programa antecesor, Funky Monks, que hacíamos con mi amigo compañero astral radial Jero Carolo, que anda deambulando por Japón, le mandamos un gran abrazo. Eh, una sección que no tenía título, creo, eh, pero que su propósito era un poco de construir canciones para ver sus ampleos. A veces... Eh, qué sé yo, fácilmente identificables, otras un poco más ocultos. Ante todo, bueno, la pregunta, ¿qué es un sampleo? No? Es como. Un sampleo es como una cita textual. que en literatura o cualquier otro género escrito. es como cuando uno escribe eh, y incorpora otras voces en el texto. O sea, otras voces, además de la voz narrativa del autor, ¿no? Como para hacerlo, en ese sentido, un texto polifónico, o sea, muchas voces. Pero en el sampleo. Una canción lo que hace es como armarse, se va nutriendo a base de citas que en este caso son recortes, son fragmentos de otras canciones que a veces se, se incorporan eh, casi igual digo no eh, sin cambiarse y otras veces se unen, se van como pegando, enhebrando en la canción con algunos retoques y se mezclan dentro del tema ¿no? como para componer una canción. Y hay una página que nos vamos a cansar de recomendar eh, aquí en Perro Lunar. Es como una biblioteca del sampleo que se llama Who Sample, donde de repente vos podés buscar eh, qué sampleos contiene determinada canción. no y, y así como vas buscando uno y otro tema y vas abriendo eh, una ramificación de artistas citados, por ejemplo, eh, en, en este tema que vos buscás y se vuelve como algo fascinante, ¿no? Porque... Es como una apertura casi infinita a otros artistas, otros discos, otras músicas. O sea, no se para de abrir cuando uno entra eh, medio que ahí eh, investigando en el universo del sampleo. También pensaba, no sé, es como cuando vos eh, vas a la bibliografía eh, con, co consultada, digo, de un libro que te gustó mucho, alguna investigación, o libro académico o filosófico, sociológico, lo que sea, y querés como empezar a leer esos otros textos de autores citados por ese libro, ¿no? Es como que la ramificación no, no se detiene. Bueno, la técnica artística del sampleo es como muy propia del mundo del hip hop, como estilo, como género musical, pero obviamente se fue expandiendo a otras músicas, ¿no? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, el disco Bocanada de Gustavo Cerati fue construido casi de punta a punta en base a sampleos. De hecho, hay un video de YouTube, no me acuerdo bien ahora cuál es el canal, pero es un video cortito, muy, muy interesante, que explica los distintos sampleos que fue usando Cerati Creo que no son solo los de Bocanada, sino distintos discos, ¿no? Eh, como materia prima para construir sus canciones. Y en el programa de hoy trajimos un tema del grupo australiano The Avalanches, formados en 1997 en Melbourne. Y vamos a escuchar, antes del tema en sí, una partecita de tres de las canciones ampliadas, nomás, porque son un montón, que se pueden consultar obviamente en este sitio que decíamos antes, que se llama Who Sampled. Vamos a ir escuchando las canciones que fueron uniéndose como sampleo a este tema de The Avalanches. Lo que escuchamos ahora es la canción Want Ads del grupo Honey Honeycomb. Es una canción del año 1971, si no me equivoco por ahí. Eh, de esas canciones de funk y de soul, medio como perdidas, este, que uno las encuentra en YouTube de repente con el sonido de fritanga del vinilo. ¿no? Eh, esta es una de los temas que se samplean en esto que ahora después vamos a escuchar. Pasamos al segundo sampleo. Lo que suena ahora por ejemplo es el tema Lip Gloss que es el single con el que debutó la artista de hip hop, actriz, rapera Lil Mama La canción salió en 2007 y es parte de lo que usan como sampleo de Avalanches Y este pibito como que es como un inicio de rapeo, ¿no? Eh, es parte de una banda, o sea, lo recoge una banda que se llama Six Boys in Trouble, el track, si es que se puede decir canción, digamos, ¿no? Es Why Can I Get It Too, que es un niño rapeando, o sea, ellos fueron recogiendo voces de chicos eh, de, del barrio, de, no sé cuál ahora estoy buscando, pero bueno, alguno de los barrios de Nueva York, ¿no? Eh, sampleando, buscando ritmos, porque no sería técnicamente un sampleo, pero son voces y las van uniendo, es como un sampleo pre-sampleo, digamos, ¿no? Esta es una grabación del año 1955. Por ejemplo, o sea, faltaba mucho para el rap. Bueno, y este experimento así sonoro, antropológico, cultural del Six Boys in Travel lo une. Y hablando de unión, justamente esto, eh, lo que escuchábamos antes de Lil Mama Gloss y el tema Honeycomb, eh, se unen junto a otros empleos de estos artistas y otros más. Por ejemplo, eh, hay uno que no vamos a escuchar que es de la banda de funk de los 70 Mandrill. Bueno, lo van como pegando, tipo pastiche, los avalanchis para construir esta canción eh, que cuenta con las voces del dúo de hip hop Cam Blow y que se llama Because I'm Me
1: With the rainbow jacket, ball sling, glow, brox is only jangle. Snap be a god for summer, that's where my pops go, that's where my pops win. See my percentages are pinned it to the planet, knock it out the ballpark blanket. I cannot tie this tie to a metal love let the wings spread. It'll always come back, baby, come back, shellac, black baby. I'll come back, slap black pink on the ship, Wall. When they walk, when you runnin' with a shoddy why you runnin' from us? Why you missin' with us? We ain't got no guns, we just let the bears witness the grizzly. Make me pull up. You ain't ready, you ain't ready, ready, roll up. Pull up a machete cut the bamboo paper, let's roll out, baby loud. Rankin. Perro lunar.
3: Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: El 5 de noviembre de este año se cumplen 40 de uno de los discos, diríamos que emblemáticos del rock argentino y de la obra de Charlie García, un disco que marcó un quiebre, una transición, un cambio de época que nos mostró otro horizonte en lo sonoro, en las letras que es Clicks Modernos, que sale un 5 de noviembre de 1983. Y en ese entonces, cuando Charlie se cansó de ser ese prodigio del piano que armaba supergrupos, eh, decidió anclar en Nueva York para, de repente, deambular por sus clubes, comprar instrumentos, y en una de esas grabar algo. ¿no? Y así fue como que entró a los míticos estudios ahí en Nueva York, los Electric Lady, los estudios de grabación fundados por Hendrix, y lo que perfilaba al principio como un demo experimental, ahí con cajas de ritmos amplios que es un poco lo que veníamos escuchando antes. Toda esa experimentación derivó en el disco Clicks Modernos, con un Charlie ahí posando en la portada en una de las calles de Nueva York, con un graffiti que dice Modern Clicks. Hay otras fotos ahí que eran como alternativas, pero terminó quedando esa en la portada. Eh, producido por Bl eh, Joe Blaney, que venía a trabajar con los Beastie Boys. Y ahí eh, Charlie García contrató a Pedro Aznar en el bajo, con quien había tocado en Cerujiram. Después iban a grabar un disco juntos, ¿no? Tango y Tango 4. Casey Shebrell en la batería, Larry Carton en la guitarra que venía a tocar con Johnny Mitchell, nada menos. Altos músicos de sesión. Como decíamos antes, se compró una caja de ritmos, la Roland TR-808, que era como la caja de ritmos estrella, así como famosa, estaba de moda en ese momento. Eh, me viene así un solo tema que, que fue como usado ahí a principios de los 80 que es Sexual Healing de Marvin Gaye usa esta caja de ritmos y Charlie de repente la probó y dijo bueno, es por acá decidió usarla para toda la producción de este disco medio que con la intención de reemplazar un poco el rol de, del baterista ¿no? eso como también fue un quiebre, vientos de cambio diríamos, sobre todo en una Argentina ya trayendo el disco para acá digo eh, de hecho hay un tema que se llama No soy un extraño, que habla del inmigrante que vuelve eh, y los dinosaurios, ¿no? ni hablar, esa metáfora casi que alegoría de la dictadura. Una argentina que entraba, mediante movilización popular, en la transición entre dictadura cívico-militar-eclesiástica y el retorno del sistema democrático. ¿no? Bueno, hay un libro de la ultra recomendable editorial Gourmet Musical que se llama Charlie en el país de las alegorías... Dos puntos. Un viaje por las letras de Charlie García, que fue escrito por la investigadora y doctora en letras Mara Favoreto. Y la reseña de este libro dice sobre Charlie. Formado en la música clásica e interesado en la literatura mitológica, combina antiguos y nuevos elementos revitalizando el uso de esta estrategia retórica de larga tradición que en sus canciones resurge y se renueva. Cuando, por ejemplo, en 1980, Charlie cantaba la canción de Alicia en el país, nos quería decir mucho más de lo que a simple vista parecía, pero para entenderlo había que esforzarse en descifrarlo. Este libro intenta desmenuzar la poesía de este alegorista de nuestros tiempos. porque sus composiciones, porque sus composiciones son, eh, nos maravillan, nos emocionan y muchas veces nos resultan enigmáticas. Y una alegoría es como un poco una gran metáfora, ¿no? Como si uno diría una metáfora extendida, a tal punto de que termina conformando un relato en sí mismo como de repente las alegorías bíblicas o la alegoría de la caverna platónica en la historia de la filosofía o tantísimos mitos culturales y fábulas que nos atraviesan, ¿no? que son alegorías que a veces tienen un sentido ético para explic explicar cuestiones metafísicas bueno, y en ese sentido el título de este libro eh, Charlie en el país de las alegorías es para mí, no sé, de una precisión literaria que, que le hace bastante justicia al ¿no? legado de Charlie a quien sin rodeos creo que a esta altura ya podríamos considerar un literato un gran escritor argentino, digamos, además de un músico, porque la música con letra también es literatura, ¿no? Eh, alguien que hizo una radiografía de la sociedad argentina, como pocos, con, con un ingenio, con un cinismo, digamos, ¿no? a prueba de balas. Y también lo interesante de este libro es eh, el de Mara Favoreto, cómo va ordenando los capítulos y cómo va clasificando las letras de las canciones de Charlie. Por ejemplo, en el índice podés leer. Eh, dentro de, lo, de los títulos, el alegorista bajo la censura, y dice, bueno, letras de su generis, los ideales, el show de los muertos, tema de su generis, eh, las alegorías eh, para, digo, zafar de la censura en las letras de La Máquina de Hacer Pájaros, me viene a la cabeza, por ejemplo, qué se puede hacer salvo ver películas, eh, ser Girán, Ni Hablar, Canción de Alicia en el País, Yendo de la Cama al Living... Eh, bueno, no bombardea en Buenos Aires, ahí durante la Guerra de Malvinas, que ya no sé si es como una alegoría para zafar de la censura o un dardo más directo, ¿no? O también otro capítulo que dice No estás ciego si vas eh, donde no hay nada. Alegorías ópticas. Le dedico un capítulo, Mara Favoreto, a las alegorías ópticas de Charlie García. La indómita luz, ¿no? Que es el, el tema que hace eh, en conjunto con Espineta, Rezo por Vos. Espejos y espejismos. Cierra los ojos y ves. El día que apagaron la luz. Y... Ojos de Videotape, canción en la que vamos a entrar ahora en Perro Lunar. Charlie García haciendo ojos de videotape en el disco Clicks Modernos que en noviembre cumple 40 años y así cae el telón de este segundo programa de Per Lunar en el histórico 8 de marzo nos reencontramos gente, el miércoles que viene en Radio Monk, saludos